0: Politik auf den
1: Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Drei Tage lang wurde in den Niederlanden gewählt, ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung. Hallo und herzlich willkommen zu Politik auf den Punkt gebracht, dem Podcast der Unionsstiftung. Und wir wollen genau über diese Wahl sprechen dieses Mal. Hallo Michael. Hi. Wenn du in den Niederlanden
2: hättest wählen dürfen, wen hättest du denn gewählt? Boah, ganz schwierige Frage, weil ich mich ehrlich gesagt mit dem politischen System in den Niederlanden noch nicht so beschäftigt habe. Okay, ist gar kein Problem. Genau das machen wir nämlich heute im Podcast. Ich spreche mit Jakob Heckelder. der ist
1: Professor an der Uni Utrecht und Honorarprofessor an der Universität des Saarlandes. Und er hat mir im Gespräch das komplette politische System in den Niederlanden erklärt. Zum einen auch die Rolle des Königshauses. Die Niederlande ist ja eine Monarchie, also die haben einen König. Und welche Rolle er in diesem politischen System spielt, hat er mir genau erklärt. Und er hat mir auch die komplette politische Landschaft, die Parteienlandschaft erklärt. Also welche Parteien in welchem Spektrum liegen, wofür die stehen. Und das ist total verrückt, weil in den Niederlanden gibt es so viele kleine und Kleinstparteien, die haben auch keine Hürde, über die die Parteien müssen, so wie in Deutschland die 5%-Hürde, diese Sperrklausel, das gibt es in den Niederlanden gar nicht, das heißt, jede Partei, die nur ein paar Prozentpunkte bekommt, bekommt schließlich auch einen Sitz im Parlament, 150 Sitze gibt es und 17 Parteien sind jetzt im neuen Parlament, das ist wahnsinnig
2: viel, könntest du dir das in Deutschland vorstellen, 17 Parteien, wäre absolutes Chaos, oder? Ja, also das klingt jetzt nicht nach stabiler Demokratie, aber ich glaube, die Niederlande, die man ja doch als Wirtschaftsmacht war, die relativ geräuschlos das Ganze über die Bühne bringt, also ein stabiler Staat. Also von daher wundert es mich ein bisschen, aber scheint ja keinen Einfluss zu haben. <lacht> Im Gegenteil tatsächlich. Also die letzte Koalition, die Regierungskoalition, das waren vier Parteien,
1: für die jetzige Wahl hat man sogar mit einer Fünf-Parteien-Koalition dann gerechnet letztendlich. Und das scheint wirklich zu funktionieren. Also die raufen sich da zusammen, die machen zwar viele Kompromisse. Und Professor Peckel da hat mir dann auch erzählt, naja, da fällt so manche kleine Partei, die dann viele Kompromisse eingehen muss und dadurch auch so ein bisschen ihr Wählerprofil verliert. Bei der nächsten Wahl halt... Hinten runter, aber es funktioniert. Also die kriegen das wirklich immer wieder hin. Und trotz Protesten, die es vor der Wahl gab, trotz auch eines Regierungsskandals, hat auch diesmal wieder die Partei von Mark Rütte gewonnen. Und zwar sogar zugelegt, also sind sogar stabiler geworden. Also Niederlande, sehr faszinierendes System. Wie genau das aussieht, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß. Drei Tage lang durften Niederländerinnen und Niederländer ein neues Parlament wählen. Ich spreche mit Professor Dr. Jakob Peckelder von der Uni Utrecht und der Universität des Saarlandes, wo er Honorarprofessor ist, über die Wahl und über das demokratische System in den Niederlanden. Herr Peckelder, die Wahl ist gerade vorbei. Der Sieger steht fest. Rütte hat erneut das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der Niederlande gewonnen. War das überraschend?
0: So nicht, aber dass er auch wirklich zwei Sitze, so sieht es jetzt aus, in den 150 Sitzen zählende Parlament dazu gewonnen hat ist schon bemerkenswert, auch wenn wir wissen, welche komische Zeiten wir erleben natürlich. Und dass es auch mit dem Corona-Politik gar nicht alles so flott läuft.
1: Jetzt gab es im Vorfeld zu diesen Wahlen, es gab im Januar den Skandal, dass die Regierung zurückgetreten ist, weil Kindergeldbeihilfen ungerechtfertigt zurückgefordert wurden. Es gab massive ja. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, Proteste, die auch zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt haben. Und trotzdem hat nicht nur Rütte mit seiner PWW-Partei, das mhm. Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl wiedergewonnen, sondern auch der Koalitionspartner, die D66-Partei, hat enorm ja. an Stimmen zugewonnen. Wie ist das zu erklären? Wie ist denn auf der einen Seite ein Skandal und massive Proteste in mhm. den Niederlanden mit einem Wahlsieg im Prinzip der Regierungsparteien in Einklang ja. zu bringen?
0: Man muss zur Relativierung sagen, dass eine der vier Regierungsparteien, die Christdemokratische Partei mhm. schwer gelitten hat unter de, den Ergebnissen. Aber in der Tat, lasst uns erstmal auf die Erfolge konzentrieren. Und dann sieht man in der Tat, Linksliberale haben ziemlich hart dazu gewonnen. Die waren zufälligerweise nicht so auf diesen Resorts, die mit Corona zu viel zu tun hatten. Also da sind sie auch ein bisschen glimpflich davongekommen. Und dazu könnte man auch sagen, wir haben eine sehr attraktive, interessante kosmopolitische Politikerin. Mhm als relativ neue, also das vor einem Jahr, glaube ich, als neue Listenanführer gewählt. Bei uns ist das nicht gleich auch Parteivorsitz, darum mhm. sage ich das so, aber Listenanführer gewählt. Und die hat bei einigen Schwierigkeiten am Anfang doch am Ende eine sehr, sehr gute, schöne, alternative Kampagne dargestellt. Mhm. Rütte war sehr erfolgreich, das erklärt seinem Erfolg um Führerschaft, ja, Leadership als Thema auszuwählen und alle andere Sachen, auch diese Skandale, quasi damit unter den Tisch zu fegen. Interessanterweise ist ihm das gelungen, obwohl natürlich Corona auch was mit Leadership zu tun hat. Aber irgendwie mhm. konnte er das abbremsen, sagen, natürlich machen wir auch Fehler dabei, aber wir versuchen wirklich nüchtern und sachlich, Daran zu gehen und zu tun, was für die Gesundheit der Menschen, sag mal, vernünftig ist. Hm. Sigrid Gach, der Linksliberalen, hat sich da angehakt quasi, aber dann gesagt, ich stehe für eine neue Art von Leadership. Okay. Und damit hat sie etwas weniger Schwierigkeiten gehabt als andere Parteien, zum Beispiel schon links also die Grünen, die ungeheuer verloren haben, unerwartet, schwer auch, weil sie versuchen, die politische Debatte wirklich auf ein anderes Thema zu lenken. Sie hat sich quasi angehakt an dem Thema, was in jeder Munde schon ist mm. und eine kleine Variante daran gemacht, okay. äh, hat da, damit viel Erfolg gehabt. Andere Parteien, die versucht haben, total neue Themen zu bringen, die sehr wichtig sind, wie Klima zum Beispiel, haben total keinen Erfolg damit gehabt, da wirklich durchzukommen. Das wurde einfach nicht ganz groß, das habe ich auch Dienstag noch erklärt, in der Facebook-Live-Sendung wurde das nicht ganz groß aufgegriffen, auch nicht von den Medien und sicher auch nicht von den Wählern.
1: Also man kann wirklich sagen, nicht nur, dass diese drei Tage Wahlperiode Corona-bedingt waren, sondern die ganze Wahl war eine Corona-Wahl, könnte man theoretisch ja, sagen. Ja, und
0: das merkt man auch an den Rechtspopulist Thierry Baudet vom Forum für Demokratie, der mhm. unerwartet viel gewonnen hat. Also er stand mittlerweile auch so vor zwei Jahren auch mal mit 20 Sitze da virtuell mhm. in den Umfragen. Also so ist es nicht gekommen. Aber er hat acht Sitze, von zwei auf acht Sitze, hat er zugelegt, und das hat man so nicht erwartet, auch weil er im letzten Jahr eigentlich ein Skandal an den anderen gereiht hatte inklusive antisemitischen Aussprachen, insbesondere von jugendlichen Parteimitgliedern auf deren internen Chat-Accounts und dergleichen, die er nicht korrigieren wollte. Und das ist dann schon bemerkenswert. Aber er hat sich eigentlich erst in den letzten drei, vier Wochen, na, vielleicht etwas länger, aber sagen wir seit der Jahreswechsel, ummodelliert als der Corona-Quasi-Leugner, jedenfalls okay. der Bekämpfer der Corona-Politik.
1: Es sind jetzt, was ich jetzt gelesen habe, 17 Fraktionen, die im neuen niederländischen Parlament Stimmt. drin sein werden. Wahnsinnig viel. Sie haben ja auch keine ja. 5 hürde Bevor ja. wir in die Spekulationen reingehen, welche Koalitionen sich denn jetzt wirklich einen Tag mhm. nach der Wahl möglicherweise ergeben könnten, lassen Sie uns doch mal ein bisschen auf das System gucken. Die Niederlande ja. hat einen König. Sie sind eigentlich eine Monarchie, eine konstitutionelle Monarchie. Wie ist denn dieses ganze politische System in den Niederlanden überhaupt aufgebaut?
0: Im Prinzip ist es natürlich eine parlamentarische Demokratie. Der König spielt nur eine symbolische Rolle, kann sich aber informieren lassen, kann auch ungefragt Rat erteilen, hinter verschlossenen Türen, wohlgemerkt, aber trotzdem, dadurch hat er natürlich doch einen gewissen Einfluss. Aber das ist, aber im Prinzip unterscheidet die Niederlande also nicht so viel von Deutschland. Ist aber ein viel zentralistischer Land, das ist wichtig zu bedenken. Wir haben keine Teilstaaten oder Bundesstaaten, oder, aber es ist einfach ein zentralistischer Staat mhm. mit einer Regierung in Den Haag, mit einer Verfassung etc. Und das heißt auch, dass viel Macht und viel Einfluss und viel Debatte konzentriert ist wirklich auf diesem einen Parlament dort in Den Haag. Und das existiert, das hat zwei Zimmer, zwei Kamers. Und der eine, die erste Kammer, die erste Zimmer, ist quasi eine Art Senat, kann nur korrigieren, wenn der Mehrheit im zweiten Kammer, der wichtigste Kammer, etwas entscheidet, was nach den Einsichten der ersten Kammer nicht richtig ist. Insbesondere, wenn es okay. also kein Verfassungsgericht, also die Aufgabe, dass zum Beispiel auch ungefähr am Grundgesetz zu vergleichen, da fällt auch diese Erste Kammer ungefähr zu. Also aus diesen Gründen ist es auch vorgesehen, dass diese Erste Kammer funktioniert. Ja, ich gehe zu weit über diese Erste Kammer, zu lange über diese Kammer durch, aber es geht darum, dass sie im Prinzip doch auch sehr stark politisiert ist und dass eine Mehrheit dort doch auch wichtig ist, auch wenn sie nicht so viel Macht hat. Andererseits, Zweite Kammer, eine Mehrheit. Und dafür wurde ja, zur Klarheit gestern gewählt und vor und vorgestern. Diese Zweite Kammer, davon hängt in der Tat ab, wer an der Regierung ist. Da muss eine Mehrheitskoalition gebaut werden, und vielleicht noch ein Ding, es ist nicht so wie in Deutschland, dass auch Parlamentarier Mitglied sind der Regierung. Jeder, der Minister oder Staatssekretär wird, tritt auch aus, aus dem Parlament, obwohl die gestern gewählt worden sind, um danach dann Mitglied der Regierung zu werden. Ist nur zu ich sage das nur, weil die Verhältnisse also im Prinzip also etwas distanzierter sein könnten. Wir nennen das Dualismus. In Deutschland sind die äußerst gewöhnlich monistisch, in den Niederlanden sind sie quasi dualistisch, da steht Kammer als kontrollierender Gremium etwas weiter von der Regierung, auf Papier. In Wirklichkeit ist es natürlich Koalitionsabkommen und dergleichen mm. und dadurch ist die Mehrheit auch sehr stark gebunden. Im Moment spielt das ein wenig, weil es zwischen, und dann kommen wir auch ein bisschen auf Koalitionsbildung, aber da lasse ich Ihnen mal fragen, aber <lacht> spielt das ein wenig, weil es eigentlich ein gewisses Gewissensproblem gibt in der niederländischen Politik im Moment, die auch vor Gesetzgebung steht. Und das, ich kenne die ganz korrekten deutschen Begriffe nicht, aber es geht darum, Sterbehilfe für okay. ältere Menschen ja. ab 75, die nicht körperlich oder geistig behindert geworden sind wegen des Alters, aber die einfach des Lebens satt sind. Es gibt ein Gesetz, unterstützt eigentlich zurückführend auf eine Privatinitiative, eine Parlamentsabgeordnete der Linksliberalen, die jetzt eine Mehrheit finden wird im Parlament und wo die Regierung dafür steht, die neue Regierung dafür steht, werden wir die dann auch ausführen oder werden wir nicht ausführen? Und das berührt also die, sag mal, die Zukunft des Regierungs in den Niederlanden, weil eine der vier, der kleinste der vier Koalitionsparteien im Moment die Christenunion heißt die, eine, eine relativ progressive christliche Partei, dass diese protestantisch-christliche Partei, dass diese gesagt hat von vornherein, weil wir auch in den Niederlanden ein kollegiales Regierungssystem haben, wir können das nicht mitziehen, weil das mit unserem Gewissen nicht vereinbart ist. Also eine Regierung, an der wir teilnehmen, kann sowas nicht ausführen. Und das macht es schwierig, wo ja. jetzt die Linksliberalen so groß gewonnen haben, um einfach weiterzugeben mit der Regierung, die es jetzt gibt. Denn die hätte eine kleine Mehrheit und könnte einfach weiter regieren. Rechtsliberalen, Linksliberalen, Christdemokraten und diese kleine Christenunion. Aber die wird wohl nicht mitziehen. Und da gibt es also einen Konflikt. Und das macht die Kabinettsbildung jetzt spannender als erwartet.
1: Um nochmal so ein Kurz auf, ja, bevor wir wirklich in diese Koalitionstheorien reingehen und auch noch so ein bisschen auf die Themen, mich würde doch noch mal so ein bisschen das System in den Niederlanden interessieren. Sie hatten eben die Erste Kammer angesprochen, dass sie auch so eine ja. gewisse Kontrolle ausübt über das, was die Zweite Kammer, die eigentliche Hauptkammer, sage ich jetzt mal, entscheidet. Ja. Wer kommt da wie rein? Ich meine, in Deutschland haben wir auch zwei Kammern. Wir haben Bundestag und Bundesrat. Im Bundesrat ja. sind die Abgeordneten der Länder, der Bundesländer. Genau. In den Niederlanden ja. gibt es die Provinzen, die haben aber einen anderen Status. Wie ist da die, der Vergleich?
0: Das sind eigentlich am Ende doch nur Verwaltungsorgane. Mhm. Also die müssen ausführen, was der nationale Regierung entscheidet, haben da ein gewisses Spielraum, aber recht wenig. Und auch das Geld kommt zum größten Teil vom Nationalstaat, also wenig eigene Steuermittel zum Beispiel. Mhm. Total anders als in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, wo die Staaten ein sehr großes eigenes Koffer auch viel zu wenig, aber trotzdem viel Geld haben, etc. Abgeordnete der ersten Kammer werden auch so einmal in vier Jahren gewählt. Aber die sitzen dann, und ich erzähle gleich wie, aber die sitzen dann, nachdem die gewählt sind, einfach in diesen ersten Kammer, als ob sie ohne Rücksprache stimmen können. Und das okay. ist ein großes Unterschied mit dem Bundesrat, denn dort reden quasi die Regierungen der Bundesländer, was ein großer Unterschied ist. Und dann gibt es manchmal Probleme, wenn es Koalitionsregierung ist, muss die manchmal blanco stimmen. Aber im Prinzip sprechen da die Regierungen. Und das ist es. Bei uns sitzen die wirklich als ein Gremium da, die also extra Aufgabe haben, werden nur über die Provinziallandtäge gewählt. Also die werden am Moment, dass diese Provinziallandtäge geschieht auch immer am gleichen Moment. Es gibt da kein unterschiedliches Rhythmus, wie das in Deutschland der Fall ist. Also mhm. die werden alle jede vier Jahre an einem Tag gewählt. Und direkt quasi nachdem diese neuen Landtäger sich wieder neu zusammengesetzt haben, wählen die die erste Kammer, 75 Mitglieder. Und dann entscheiden die also auch über die Gewichtung innerhalb dieser ersten Kammer. Das kann also auch zu einem Unterschied führen zwischen Mehrheiten in der ersten Kammer und in der zweiten Kammer, was problematisch sein kann für der gerade regierende Koalition, die sich auf eine Mehrheit in der zweiten Kammer stützt. Okay. Weil der Rhythmus, meistens kommt es dann so, und das ist mehr Zufall, als dass es orchestriert wird, weil meistens kommt es dann so, dass ungefähr zwei Jahre nachdem eine Regierung an der Macht ist, diese Provinziallandtagswahlen stattfinden und ja. eine neue erste Kammer gewählt wird. Und dann kann es auf einmal problematisch werden, Sachen durch die Erste Kammer hindurch zu kriegen, wo man früher kein Problem hatte. Und dann, okay. ja, das wird das Regierung schwerer.
1: Ein ja. ja, bisschen vergleichbar mit den USA, wo auch zwei Jahre ja. nach der Präsidentschaftswahl ja, genau. die Hälfte vom Repräsentantenhaus neu gewählt wird und dann manchmal die mhm. Regierung Schwierigkeiten hat nach zwei Jahren, weil das genau. Repräsentantenhaus plötzlich nicht mehr rot, sondern blau ist oder umgekehrt. Genau. Um, okay, ja, ja, okay, ja. alles klar. Wie ist denn die Rolle von quasi dem Chef der Regierung, in dem Fall ja. Ist es ja Rütte im Moment noch bei Ihnen? Rütte, ja. Ist das vergleichbar mit in Deutschland Angela Merkel oder hat er eine andere Rolle?
0: Ja, er hat doch eine andere Rolle. Wirklichkeit und Grundgesetz gehen ein bisschen auseinander, aber das Grundgesetz sagt, dass er eigentlich nicht mehr ist als primus inter pares, auch okay. lateinisch gesagt, also erste untergleichen. Und darum habe ich auch schon vorher gesagt, der kollegiales Ministerium. Die Idee ist eigentlich, dass die ganze Regierung als ein Ganzes auch operiert und uns so auch quasi der zweiten Kammer gegenübertritt. tritt. Und in Deutschland ist es so, dass im Moment natürlich die Kanzlerin, und so ist es auch verfassungsmäßig organisiert, als einzige offiziell eine Vertrauensbeziehung zum Bundestag hat. Bei uns ist das quasi jeder Minister an sich oder die ganze Regierung an sich, aber nicht nur, jedenfalls dieser Ministerpräsident. Er heißt auch darum, damit muss man eigentlich auch nicht sagen, sonst manchmal auch in Niederlanden wird es gesagt Premier, ein bisschen ein französischer Begriff, oder als ob es Prime Minister wäre, das englische System, aber das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist okay. er wirklich ein Ministervorsitz, Ministerpräsident. Ah, okay, okay. ja. Er ist einfach Präsident des Rates. Das hat damit angefangen, dass der König zum Beispiel auch Bedürfnis hatte, eine Person ansprechen zu können und einmal in der Woche zum Beispiel mit einer Person aus der Regierung zu sprechen. Hm. Und natürlich ist es auch praktisch, dass eine Person Vorsitz hat in den Gremien. Also so hat sich das langsam entwickelt, dass eine Person permanent Vorsitz wurde, aber zuerst war es einfach, jeden Monat hat ein anderer Minister Vorsitz gespielt. Und so könnte man das auch morgen wieder einführen, wenn man möchte, weil im Grundgesetz ist nichts anderes vorgesehen, als dass es einen Vorsitzenden gibt. Aber ob das für einen Tag oder für vier Jahre ist, das wird gar nicht vermeldet. Durch Europa und durch Fernsehen, diese zwei Dinge, hat sich eigentlich schon natürlich längere Zeit, okay. aber seit den 60er-Jahren langsam doch in der Praxis verändert. Ja da macht ich auch diesen Unterschied Grundgesetz und Praxis, denn natürlich wird viel mehr geschielt auf was der Vorsitzende, also der Ministerpräsident meint, sagt, tut etc. Hm. weil das Fernsehen kann nicht mehr als ein Kopf quasi haben, kann. Ne? so so funktionieren Medien oft und auch Europa, etwas später hat das angefangen, aber seit Europa diese Gipfelmeetings organisiert ständig hat man auch erwartet, dass Holland auch nicht seinen Außenminister abschickt, mhm. aber der Ministerpräsident abschickt. Und da muss Holland quasi sich einfach das System auch quasi in der Praxis verändern. Aber wichtig ist diese Vertrauensregel. Also es ist etwas schneller, wenn ein Minister in Probleme kommt, dass, dass auch die ganze Regierung dadurch in Probleme kommt. Nicht, dass die dann ständig fallen, aber das macht es schon spannender, als es in Deutschland ist, wo oft einfach der Minister ausgewechselt wird. Und das mhm. ist es
1: dann. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, gerade bei diesem, sag ich jetzt mal, rollierenden System, dass jede Woche oder jeden Monat ein anderer ja. Minister den Vorsitz hat. Ja. Dadurch ist ja auch ein viel größerer Austausch zwischen den Ministern gegeben, weil jeder muss ja darüber Bescheid wissen, was die anderen gerade machen. Ja. Ist ja. das jetzt unter dieser gewandelten Praxis, dass es einen Vorsitzenden gibt, hat sich das geändert? Oder kann man immer noch sagen, Rüttel ist eigentlich sehr, sehr gut darüber informiert, was die anderen machen und umgekehrt? Ja.
0: Ja, nee, auch umgekehrt, sicher im Vergleich zu Deutschland. Also mhm. es gibt weniger diese Alleinarbeit, die man in Deutschland oft hörte, dass die eher zuerst in ihrem Resort ein bestimmtes Gesetz zum Beispiel vorbereiten, darüber oft gar noch nicht so groß reden mit anderen Ministerien. Ja. Und dann kommt es mal im Kabinett. Bei uns wird das, und das führt nicht mal immer zu besseren Resultaten leider, mhm. aber bei uns kommt es viel früher zu Austausch. Jeden morgen, und das zieht sich dann oft natürlich in der Länge, den ganzen Tag hindurch, gibt es eine Ministerratssitzung. Außerdem gibt es noch an verschiedene Momente mit kleineren Unterräte werden die dann genannt, aber mhm. das heißt nicht, dass die weniger wichtig sind, aber zum Beispiel der Finanzpolitik Unterrat. Hat, glaube ich, jeden Montagmorgen, aber die ganze sag mal, Wocheablauf habe ich nicht im Kopf. Aber die haben noch eine extra Sitzung etc. Okay. Und, ja. und dadurch ständiger Austausch. Also Das ist viel mehr ein Merkmal, als das in Deutschland der Fall ist. Stimmt.
1: Sehr spannendes System. Kommen wir nochmal auf die Parteien zu sprechen. Bei dieser Wahl standen ja. jetzt glaub, 37 Parteien ja. zur Wahl. Eine wahnsinnige Menge. Bei Bundestagswahlen ja. ist es natürlich auch sehr viel in Deutschland. Aber dadurch, dass es ja in den Niederlanden keine 5 hürde gibt oder sonstige Beschränkungen, mhm. kommen auch viele Parteien dann in die Regierung hinein. Ist ja. diese große, diese vielfältige Parteienlandschaft mhm. etwas, das über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist? Oder war das von Anfang an, dass es einfach sehr viele, sehr kleine Parteien ja. mit sehr partikularen Interessen gab?
0: Na, es ist schon... Bemerkenswert, wie stark das heute geworden ist, also wie zersplittert, das heutzutage geworden ist, aber dadurch in der Tat, dass wir nie eine Hürde von 5% zum Beispiel oder Sperrklausel oder ähnlich gehabt haben, mhm. seit wir allgemein Wahlrecht haben, so seit 1918 und 1923, als auch die Frauen dazu kamen. Dadurch haben sich immer relativ viele Parteien durchgerungen. Und auch da, dort, da, da habe ich nicht gleich die Zahlen parat, aber auch in den 20er und 30er Jahren war es relativ normal, dass es wenigstens etwa 10, 11 Parteien vertreten waren. Da waren aber, so wie in Deutschland auch, insbesondere die katholische Partei, rede ich vor dem Zweiten Weltkrieg, ja? die katholische Partei und die sozialdemokratische Partei haben sich richtig abgehoben von der Rest. Wir hatten damals okay. nur 100 Sitze, und man muss so ungefähr so, wie mal Daumen, sagt man schon schön auf Deutsch, davon ausgehen, dass die beiden Parteien dann oft 25, 30 Sitze hatten und damit eigentlich schon eine Mehrheit darstellten, aber leider miteinander nicht regieren wollten. Also das reichte dann für Koalition nicht. Aber okay. trotzdem, das war ein richtig großer Klumpen im Parlament. Und dann kamen noch die anderen restlichen sieben, acht Parteien. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die konfessionellen. Es gab auch eine relativ große. Landes, lassen wir sagen orthodox-protestantische Partei und noch eine ein bisschen fagere, breitere, nicht mal größere, aber mehr so liberalere protestantische Partei. Und dann diese katholische Partei haben sich langsam ran mehr zusammengetan, okay. sind oft nicht mehr ohne einander in eine Regierung hineingetreten und haben am Ende 1980 auch eine Art niederländische Unionspartei gegründet, wir nennen das christlich-demokratische Aufruf, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde. Ein bisschen fremde Name, auch ein bisschen altmodische Name, wenn man bedenkt, dass es erst 1980 gegründet wurde. Ja. Aber Appell heißt das nämlich auf okay. Niederländisch, was eigentlich Französisch ist. Aber gut, jedenfalls diese CDA, die dann geformt wurde, auch wieder gemeinsam mit den Sozialdemokraten, haben sehr lange so bis du zwei Drittel der Sitze Gewonnen, ständig, immer okay. wieder gegen 50 Sitze, auch wenn ja. das Parlament dann mittlerweile 150 Sitze war. Also gegen 50 Sitze hatten die Armen die Locker gewonnen. Bis 1994, als das quasi erst zusammengebrochen ist. Und dann sind wir eigentlich in der Welt der heutigen Tage angelangt. Und da gab es auf einmal älteren Parteien, zum Beispiel für ältere Menschen. Da gab es auf einmal eine Umweltpartei, dieses Grün-Links, wie ich erwähnt habe. Mm. Nicht der beste Beispiel, aber lassen wir die Details. Aber jedenfalls da gab es auf einmal und seit Anfang dieses Jahrhunderts haben wir dann auch eine rechtspopulistische Seite. Mehrere Parteien seit gestern sogar ein dritte kleine rechtspopulistische Partei dazu in der Zweiten Kammer.
1: Wie schwierig gestalten sich denn unter so vielen Parteien, die dann auch gewählt werden, die dann auch im Parlament einziehen, manchmal nur mit ein, zwei oder drei Mandaten, Ja. ja. Ähm, wie schwierig gestalten sich denn da Koalitionsverhandlungen? Wie viele Kompromisse müssen die Parteien eingehen? Und verwäscht das dann nicht in, aus der Sicht der Wähler auch so ein bisschen ja. die, die Identität der Parteien?
0: Ja, sicher, das ist ganz gut beobachtet. Das ist echt ein Problem, insbesondere auch, denke ich, bei in der heutigen Zeit, Menschen auch sehr stark sag mal, auf Identität bauen, wenn sie ihre Entscheidungen treffen wollen ja. und dann natürlich enttäuscht werden, wenn in der Tat in der Koalitionsbildungsphase, auch übrigens im Gesetzgebungsprozess danach und auch in der Kontrolle sogar der Regierung danach in den vier Jahren, die normalerweise eine Regierung sitzt, dann sieht man, dass die Wähler schon sehr schnell enttäuscht sind, wenn eine Partei, weil sie zum Beispiel eine kleine Komma in der Gesetzgebung verandert haben kann, sich entscheidet, für ein Gesetz mit der Regierung mitzustimmen und die Regierung damit vielleicht auch zu einer Mehrheit zu verhelfen, hm. während alle anderen Aspekte des Parteiprogramms total nicht durchgesetzt werden können. Und man sieht auch, ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel gestern, wenn man so sah, auch eine Partei wie Partei von der Arbeit, die auf sehr niedrigem Niveau, neun Sitze nur, also diese alte sozialdemokratische Partei ist jetzt die größte linke Partei wieder mhm. mit neun Sitze, also auf 150. Also das ist weniger als 5,6 Prozent, glaube ich, der, der Stimmen. Also ja. Das ist verheerend natürlich von einem Partei. Ich wollte nur sagen, dass diese Partei, die stabil geblieben ist, trotzdem etwa ein Drittel neue Stimmen bekommen hat und auch ein Drittel der Stimmen verloren hat an anderen Parteien. Also auf diesem niedrigen Niveau kann sie nicht mal 5,6 Prozent der Stimmen festhalten. Wähler, die vier Jahre her, sie gestimmt haben, jetzt wieder stimmen zu lassen. Nee, okay. sie verliert trotzdem doch wieder. Und das ist auch... Das ist, glaube ich, typisch für die niederländische Parteilandschaft heutzutage. Jedes Mal erneut, jede vier Jahre, diese Wechselwähler, die wählen dann erneut, aber die machen dann erneut ihren Kopf, was sollen wir wählen, statt hm. einfach in der Ecke zu bleiben quasi, um mal mal zu versuchen, ob das dann auf Dauer was bringt. Und das macht, ja, das macht das natürlich auch für Politiker. Man bekommt schon manchmal Mitleid natürlich. Ungeheuer schwierig, da irgendwie was zu gestalten, weil da braucht man oft mehr als vier Jahre natürlich, um da irgendwie endlich mal richtigen Einfluss zurückzugewinnen, wenn man so abgerutscht ist, wie viele Parteien das in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren schon mittlerweile, das erlebt haben seit, seit frühen 90er-Jahren.
1: Wie stark ist denn überhaupt die Identifikation der Wähler mit Parteien? Ich meine, der Blick von hier aus Deutschland, ja. von jemandem, der das die Parteien so gut wie gar nicht kennt und irgendwo einordnen könnte, ja. ich zumindest äh, sehe vor allem dann die Person. Rütte, Pferd ja. Wilders oder jetzt von der Partei D66, die ich vom Namen her und überhaupt nicht einordnen ja, könnte, genau. muss ich gestehen. Ja. Aber ja. der Name der Listenführerin, Frau Karg, der ist mir jetzt ja. bekannt. Ja. Ist denn das in den Niederlanden, ein ähnliches Phänomen, dass es eher jetzt ja, auf ja. eine Personalwahl hinausläuft, dass man sagt, ja, okay, der, der Herr will das, was der sagt, ist mhm. okay. Oder dass die Frau Karg sagt, das gefällt mir, das wähle ich. Die Partei, die dahinter ja. steht, ist mir relativ egal. Ist es das ja. oder ist das ein, ein vereinfachtes Bild, das ich jetzt aus meiner laienhaften deutschen Sicht so projiziere?
0: Nee, das stimmt schon. Es ist sehr stark personalisiert. Und leider ist das System weniger als das deutsche System dafür geeignet. Denn es ist schwieriger, seine persönliche Präferenz auszusprechen über eine bestimmte Person und nicht hm. damit, nein, ich mache es ein bisschen zu komplex, ich meine nur, wir wählen eigentlich auf Parteienlisten, hm. auf diese Parteienlisten kann man aber anzeigen, welche Person auf dieser Liste Dich, wenn du diese Liste wählst, nicht auf andere Weise. Man hat nur eine Stimme, aber dann kann man trotzdem auch Nummer 3, 4, 8, 28 etc. kann man auch wählen. Man braucht auch nicht nur die ganze Liste zu wählen. Das ist also weniger Parteisache, wie die Reihenfolge stattfindet. Aber weil wir keine Direktmandate und keine Wahldistrikte Wahlkreise haben, führt das trotzdem dazu, dass es sehr schwierig ist, von dieser Personen der Listenanführer wegzukommen. Und das ist durch das Fernsehzeitalter. Ich möchte nicht nur schimpfen auf Fernsehen natürlich, äh, <lacht> aber ist das nochmal verstärkt. Und, und man sieht auch, dass die Gesetze der Medien, zum Beispiel Dienstagabend gab es dann die letzte Debatte unter den Listenanführern im nationalen Fernsehen. Und dann hatte man das auch so organisiert, dass es immer in äh, Zweiergruppen ging. Hm. Und das macht es auch künstlich natürlich sehr stark über die Personen statt, dass es noch über Parteien geht.
1: Okay. Kommen wir jetzt wirklich auf die aktuelle Wahl nochmal zu sprechen und auf ja. die möglichen Koalitionsverhandlungen. Wir hatten das, also Sie hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Regierung, die bis jetzt Bestand hatte, im Prinzip wieder so in die nächsten ja. Koalitionen geht, wie das war. Also das war dann die PVW von Rütte, D66 und die CDA.
0: Und diese Christenunion.
1: Und ja. die Christenunion, genau, vier Parteien, richtig. Ist das ein wahrscheinliches Szenario oder glauben Sie, dass sich da vielleicht auch was verschieben könnte?
0: Ja, im Prinzip hat diese Regierung relativ gut funktioniert, innerlich jedenfalls. Also es gab doch relativ wenig Streitereien und teilweise auch durch Rüttes erfolgreiches Management haben die auch die Beziehungen scheinen relativ gut gewesen zu sein. Nicht immer, witzigerweise oft innerhalb Parteien vielleicht etwas größere Probleme als unter den verschiedenen vier Parteien. Es gibt aber ein ethisches Problem, ich habe das auch gerade angesprochen, mit diesen Sterbehilfe für ja. ältere Menschen, die nicht aus Gesundheitsgründen zum Beispiel für Sterbehilfe in Anmerkung kommen, aber einfach weil sie das Lebenssatz ja. seien. Wenn die das nicht lösen können, dann gibt es diese Regierung, hat keine Chance mehr. Und dann käme insbesondere die Sozialdemokratische Partei in Anmerkung, die also die, diese eine Variante hätte, mal schnell gucken, hätte glaube ich 80 Sitze. 79 Sitze und mit dieser Partei der Arbeit wäre eine Koalition zu bauen von 83 Sitze. Man mhm. braucht 76, eine Mehrheit zu haben. Also, okay. das eine wäre eine Mehrheit von vier, dann hätte man eine Mehrheit von sieben Sitze. Etwas komfortabler, wenn mal eine abspringt, was heutzutage auch relativ oft passiert. Und die Partei von der Arbeit, obwohl die also kein gutes Ergebnis hatte, einfach stabil geblieben auf das historische niedrige Ebene von 2017, trotzdem. Würde die wahrscheinlich sowas mitmachen, wenn natürlich gewisse linke Programmpunkte, insbesondere in der Sozialpolitik, mhm. vielleicht auch ein bisschen Kulturpolitik, erreicht würden. Auch müsste die Regierung, aber das ist mit Sigrid Kahr von den Linksliberalen gut aufgehoben, eigentlich schon arrangiert quasi, müsste auch etwas positiver sich in Europa aufstellen. Weil Rütte ist da oft auch, um die rechte Flanke abzusichern quasi, oder versuchen jedenfalls, das so viel wie möglich zu schließen. Seiner Partei, um da nicht Stimmen zu verlieren, ist er oft sehr skeptisch in Brüssel. Und, und auch er hatte das bei diesem großen Gipfel über Hilfe an Italien und Griechenland ja, in der ja, Corona-Bekämpfung, in in Corona hatte er ein Buch von Chopin, eine Biografie über Chopin mitgenommen, im Europarat, weil er sich das alles nicht sag mal sonderlich aktiv anhören wollte. <lacht> okay. Und damit hat er keine gute Schau ja. in Brüssel gemacht. Er wird auch seitdem relativ hart kritisiert von anderen Regierungsanführern. Yeah. Aber in Holland, bei einem Teil des Publikums, ist das gut angekommen. Yeah. Und das muss er wohl ein bisschen lassen, unterlassen, wo diese jetzt so wichtige Partei geworden ist, weil yeah. die jetzt zweite Partei geworden ist. Und Siegfried Gach als Person. Ist auch sehr europafreundlich, also die ja, würde das ja. auch nicht mitziehen. Was ich übrigens, wenn ich über Europa rede, vielleicht wollen Sie das auch noch ansprechen, aber was ich doch noch bemerken würde, die Niederlande haben auch eine Premiere, denn zum ersten Mal hat Fold, der ja, europäische genau. Partei drei Sitze im mhm. Parlament gewonnen, also auf Sprung drei Sitze. Und das ist schon bemerkenswert und interessant, auch eine interessante europäische Entwicklung. Ich bin ja. auch gespannt, ob das auch, man muss dann auch natürlich auch gleich fünf Prozent der Stimmen holen, aber ja. ob das in September auch in Deutschland passieren wird. Weil sie wird sich stellen, habe ich verstanden. Und, ja, Gut, sind spannend. aber, glaube ja. ich,
1: also auch in den Medien hört man sehr, sehr wenig von der Partei. Ich habe jetzt auch im Zusammenhang mit der Wahl in den Niederlanden zum ersten Mal so richtig von dieser Partei auch mitbekommen und ist natürlich ein Erfolg in den Niederlanden, gar keine Frage, ob sich das auf Deutschland dann auch übertragen wird, sei dahin ja. zu stellen, weil hier ist im Moment auch Corona das allein bestimmte Thema. Ob dann Themen ja. wie Klimawandel oder Europa noch eine Chance genau. haben, bleibt natürlich abzuwarten. Meine letzte Frage wäre aber, nochmal zu den Koalitionsverhandlungen, eine mhm. Koalition auf der rechten Seite des parteilichen Spektrums, wäre das auch eine ja. Option ja. oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Ja, gute Frage. Eher Unwahrscheinlich. Die Partei von Baudet, Forum für Demokratie, ich spreche darüber zuerst, ist eigentlich total tabuisiert, weil okay. sie so hart Anti-Corona-Maßnahmen sich aufgestellt hat, weil sie äh, so enttarnt ist quasi doch als eine total offene Flanke zu haben gegenüber Rechtsextremismus mhm. und Rassismus. Also jeder hat diese Partei eigentlich ausgeschlossen. PVV von Wilders ist ein anderes Problem. Inhaltlich liegt er auf gewissen Themen Migration nicht so weit von der VVD, von Rütter erweitert. Er hat aber eine Rolle gespielt bei dem ersten Kabinett Rütter. Und das mhm. ist politisch eigentlich sehr lange her, also 2010 bis 2012. Aber das ist durch ihn so stark, ich, ich mache es zu kompliziert, diese Regierung ist so ist gestürzt durch seinen nicht konstruktiven Benehmen damals und Rütte und auch das CDA, der damals auch Teil der Regierung war, die haben überhaupt keine Lust, um nochmal mit Wildes. Die trauen einfach Wildes nicht. Und wildes, mhm. es ist wirklich ein Wildes-Verein. Also es ist nicht so, dass man darauf bauen kann, dass man einige andere Leute da als Minister reinholt oder sowas. Ja. Und dann wird sich das schon richten. Nee, weil, wenn man Wildes nicht vertraut, kann man auch dieser Partei nicht vertrauen. Wie Wildes auch keine anderen Leute vertraut innerhalb seiner Organisation wie sich selbst. Also das ist... Das macht es auch sehr schwierig. Sonst könnte man natürlich mit allen anderen Parteien könnte man nur sagen, ja, diese eine Person stellen wir ja. da kalt und wir machen trotzdem Geschäfte mit denen, aber das ist mit dieser eine Partei wirklich nicht zu tun. Ja, das, das ist also darum auch ganz offen ausgesprochen, noch offener als vier Jahre her, hat Rütte schon sehr früh gesagt, mit Wilders. Und mit Forum mache ich keine gemeine Sache. Also, damit ist eigentlich alles klar geworden, weil ohne VVD geht es sowieso nicht natürlich.
1: Die Situation in den Niederlanden nach der Wahl, der dreitägigen besonderen Corona-Wahl. Professor Peckelder, vielen herzlichen Dank für die Erläuterung zum politischen System in den Niederlanden und zu den möglichen Koalitionsverhandlungen, die, uns, die Sie vor allem dann in den Niederlanden erwarten werden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gern geschehen. Wiedersehen.
1: Professor Jakob Eckelder von der Uni Utrecht und der Universität des Saarlandes mit mir im Gespräch über das politische System in den Niederlanden und die Wahl, die drei Tage lang gedauert hat wegen Corona und ja, was das mögliche Ergebnis einer Koalition dann sein könnte. Beim nächsten Mal sprechen wir über ein ganz, ganz anderes Thema, Michael, denn wir von der Unionsstiftung, wir machen ja auch ein bisschen Kunst- und Kulturförderung und
2: vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was wir da machen und was wir jetzt ganz neu geplant haben auch. Also wir machen da ganz, ganz viel. Also die Unionsstiftung fördert ja schon seit vielen Jahren die Kunst und Kultur im Saarland. Wir haben während der Corona-Pandemie ein Hilfsprogramm für Künstlerinnen und Künstler aufgelegt, nicht nur im Saarland, sondern auch in der angrenzenden Großregion. Dort insgesamt 70.000 Euro investiert, wo wir 70 Künstlerinnen und Künstler unterstützt haben. Aber wir fördern auch Projekte haben hier bei uns im Haus eine tolle Ausstellung, die man jederzeit, oder nicht jederzeit, aber bald wieder besuchen kann. Wir machen Kunstausstellungen bei uns. Und ja, jetzt haben wir ein neues Format. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dominik, was gibt's denn da? Genau, Kulturtalk im Union Square, so heißt unser neues Format, findet ihr
1: auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Union Square TV. Und dort hat Markus Brixius, der ist Verleger, Herausgeber vom popscene magazin im Saarland, der hat dort alle zwei Wochen Künstlerinnen und Künstler aller Genres, Musiker, bildende Künstler, Filmemacher, Fotografen, aber auch Festivalveranstalter, Kuratoren, also alles Personen, die irgendetwas mit Kunst und Kultur im Saarland zu tun haben, hat er zu Gast und spricht mit ihnen über sich, über seine Gäste natürlich und über deren Kunst. Und das ist super spannend. Mit ihm werde ich also nächste Woche sprechen und ja, wir gucken uns nochmal an, was es für Künstlerinnen und Künstler im Saarland so gibt, wie groß die Kulturszene ist und was da alles für Überraschungen drin warten. Das also nächste Woche und bis dahin könnt ihr uns natürlich Fragen stellen. Ihr könnt uns Feedback zu unserem Podcast schicken an podcast.unionstiftung.de und ihr findet uns natürlich auch auf den sozialen Netzwerken Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram unionstiftung. Dort findet ihr uns. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.